0: Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Café de Fe, presentado por GESED Ministerio de Música. Yo soy Fede Carranza Jr. Y me da mucha alegría darles la bienvenida a nuestro podcast que estamos estrenando con mucho gusto. Este es nuestro cuarto episodio, ojalá hayan escuchado los otros tres. Y si no, pues bienvenidos si este es su primero. Claro, disfrútelo no pasa nada. El día de hoy tenemos una reflexión bellísima de la cual vamos a platicar en este, momento, una vez me comentaron que Jesús dejó muchas enseñanzas en su palabra en el Evangelio, por lo que al leer una y otra vez puede sacar conclusiones o aprendizajes distintos a lo que se le llama una exégesis personal una exégesis personal significa que lo que uno interpreta no es necesariamente lo que generalmente se interpreta para todos puede sacar conclusiones, puede sacar pues muchas enseñanzas para temas o retiros y esto nos permite leer los evangelios con nuevas luces cada vez que lo leemos por eso decimos entre otras cosas que la palabra de Dios está viva así que lo que queremos hacer el día de hoy es hacer una reflexión que ya he compartido antes en Retiros con Jóvenes basada en el Evangelio según San Marcos capítulo 10 versículo 17 vamos a ver el contraste entre el joven rico y el ciego Bartimeo quienes tienen un encuentro con Jesús en el mismo capítulo y a veces no vemos con luces muchas cosas pero a mí me gusta encontrar similitudes y me gusta encontrar patrones de comportamiento por lo que creo que es muy interesante conocer lo que Jesús hace en los corazones de estos dos personajes que al parecer son muy distintos pero hacen cosas muy interesantes Vamos a comenzar en el Evangelio según San Marcos capítulo 10 versículo 17 Dice así, se ponía ya en camino cuando un joven corrió a su encuentro Y arrodillándose ante él le preguntó, maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Jesús le, comentó, le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El joven entonces le dijo, maestro, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Jesús viéndolo lo amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, todo lo que tengas véndelo, dáselo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero el joven, deprimido por estas palabras, se marchó entristecido pues tenía muchos bienes. Palabra de Dios. Muy bien, vamos a analizar Vamos a desmenuzar, vamos a imaginar ¿Qué les parece? Vamos a imaginar La escena, está Jesús camino A Jerusalén, saliendo de Jericó. Va Jesús camino a Jerusalén, se acerca un joven Y sás, se le avienta a los pies y le dice Maestro bueno, ¿qué he de hacer para ganar La vida eterna? Y yo mis hermanos He analizado y esta es una conclusión personal Por lo que es una exégesis personal Claro que hay muchas maneras de interpretarlo Esta es una que yo les comparto con Mucho gusto, yo interpreto Que este joven comete tres errores Errores al hablar con Jesús y es una cosa muy interesante porque son errores que yo he visto en mí mismo muchas veces y probablemente en otros jóvenes o bueno, en otras personas que buscan servir al Señor nos encontramos con tres errores el primero es maestro bueno ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna esa pregunta está mal hecha aunque él no sepa pero Cristo vino a darnos vida eterna no a venderla, no a catafixiarla no a ponerla como algo que hay que truquear o que hay que hacer o que hay que ganarse, la vida eterna nos la ha dado Cristo Cristo nos ha regalado la vida eterna por su cruz y resurrección este joven tal vez no está consciente pero lo que sí está mal en su actitud es que quiere negociar con el Señor cuántas veces te has encontrado a ti mismo negociando con el Señor a ver Señor si yo hago esto, si yo me porto así, si yo me porto asá si yo me, me vas a bendecir, cuánto me vas a dar, si yo entrego todo si no entrego mucho, si entrego algunas cosas y nos ponemos a querer negociar con aquel que es toda misericordia Jesús es todo amor, toda misericordia y Él se siempre va a dar más que nosotros Él siempre se va a desbordar en amores y en ternuras y a veces nosotros creemos que podemos negociar con las pequeñeces que podemos ofrecer nuestra mentalidad debe estar en entregarnos al Señor sin medida en decirle Señor tómalo todo como el muchacho de los cinco panes y los dos peces que no le dice bueno Señor si yo te doy mi comida me vas a bendecir especialmente a mí y a ellos no no simplemente lo entrego todo, eso es muy importante este error del joven, ahora Jesús siendo muy amable le dice ¿por qué me llamas? bueno, bueno solo es Dios como entendiendo no me tienes que barbear compadre ¿no? Jesús le da ciertas instrucciones muy generales no mates, no cometas adulterio no robes, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre, los mandamientos más básicos de seguir lo más sencillo, lo más normal no matar, no robar, no cometer adulterio es sencillo, es fácil es lo más rápido que puede es contestarle a una persona que quiere portarse bien aquí es donde entra el segundo error del joven que le dice todo esto lo he hecho desde que era niño o desde mi juventud, ah caray Ahora resulta que te quieres literal ponerte a enseñarle del Padre Nuestro al que lo inventó o sea presumiéndole al Señor tu servicio y muchas veces yo me he encontrado a mí mismo en esta actitud de pero es que yo llevo tantos años sirviendo pero es que yo llevo muchos años haciendo esto tengo 30 años en el grupo y ya he ido a 60 encuentros y este es mi retiro número 20 y este es mi retiro número 23 pero sigue siendo la misma persona que tiene los mismos problemas. ¿Dónde está la transformación de Cristo? ¿Dónde está el cambio radical? ¿Dónde está el hombre nuevo del que habla San Pablo? ¿Dónde están las decisiones que van a transformar tu vida? ¿Dónde están los cambios radicales si ya fueron en ti en los que te rodean? En tu ambiente de trabajo, con tu familia, con las personas que están cerca de ti. Si ya tienes tanto tiempo, ¿dónde está el fruto? Pero nos ponemos a darle muchísimo valor a estas cosas que son terrenales, que son efímeras, que son, pues la verdad, temporales. Porque todos esos años que inviertas en el servicio y en el coro y en el grupo, al final no se comparan con un solo instante de la eternidad frente a Cristo o frente a la Eucaristía por lo que siempre hay que dar gracias a Dios por el tiempo que nos ha permitido, no presumirlo sino dar gracias, gracias Señor, el agradecimiento, la gratitud, gracias Señor por permitirme tantos años en tu servicio, gracias Señor porque viene de ti, gracias Señor porque no lo merezco, gracias Señor, dar gracias siempre y en todo lugar. Y viene uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia que es Marcos 10:21. Jesús fijando en él su mirada lo amó. Qué hermoso que Jesús viendo a este joven con sus buenas intenciones comete estos errores pero genuinamente la intención del joven es buena y Jesús lo ama y amándolo le dice una cosa te falta como diciéndole bien brother está bien dime esto y tan tienes desde niño haciendo estas cosas gloria a Dios o gloria a mí diría Jesús pero bueno le dice una cosa te falta ve vende todo lo que tienes dáselo a los pobres ven y sígueme, qué fuerte, qué fuerte este joven que piensa que puede ganarse las cosas Jesús le está pidiendo que se las regale a los que no hacen nada para ganárselas fíjate, fíjate la sabiduría de Jesús de pedirle lo impensable a este muchacho este muchacho que piensa que se puede ganar la vida eterna porque su esfuerzo y su trabajo y tantos años haciendo cosas buenas Jesús le dice ve y dale, ve y dale todo a los pobres que en el tiempo de Jesús los pobres eran pobres entre comillas porque no estaban en el favor de Dios Eso es clave de entender Hemos perdido mucho entendimiento de la palabra de Dios Por no conocer el contexto Por lo que el contexto nos ayuda ¿Cuál es el contexto? En los tiempos de Jesús la pobreza era un signo De que Dios no estaba contigo La pobreza era un signo de que no estabas bendecido por Dios Que Jesús le diga ve y dale todo a los pobres Es decirle todo lo que crees que has hecho Que te mereces por haber hecho Regálaselo a los que no han hecho nada y el tercer error de este joven y el más grande de sus errores es que se voltea y le da la espalda a Jesús y se va. Y curiosamente Jesús no lo persigue como para renegociar los términos de su conversión. Jesús es claro, Jesús es directo y si el joven no quiere, Jesús no lo va a violentar y su error es salirse. Más adelante en el capítulo vamos a continuar, pasan muchas cosas, Jesús habla con los discípulos, ellos hablan de la, la riqueza y la pobreza, etcétera, luego llegan los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, etcétera. Total, vámonos en el mismo capítulo al versículo 46, versículo 46 del capítulo 10. Llegan a Jericó y cuando sale de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre el hijo de Timeo Bartimeo un mendigo ciego estaba sentado junto al camino al enterarse de que era Jesús de Nazaret se puso a gritar hijo de David Jesús ten compasión de mí muchos le increpaban que se callara pero él gritaba mucho más hijo de David ten compasión de mí Jesús se detuvo y le dijo llámenlo, llamaron al hombre y le dijeron ánimo levántate el maestro te llama y el ciego arrojando su manto dio un brinco y vino ante Jesús, Jesús dirigiéndose a él le dijo ¿qué quieres que te haga? el ciego le dijo Rabuní quiero ver, Jesús le dijo ve tu fe te ha salvado al instante recobró la vista y le seguía por el camino mis hermanos, me emociona nada más de leer esta lectura, ya que vamos a ver ahora tres aciertos de parte del ciego. Así como tenemos una conversación muy interesante con un joven cuyo nombre no conocemos Es un joven que pasa al desconocimiento histórico Es lo peor que le puede pasar a un personaje de una historia Es que no sepamos su nombre porque no trasciende Hasta Pilato terminó en el credo diría mi abuela Bueno este joven no tiene nombre Sin embargo este ciego tiene nombre Bartimeo Fíjate ya encontramos ahí diferencias contrastantes, diferencias que nos deben despertar como la curiosidad. Así que vamos a comenzar a analizar qué es lo que está pasando. Bartimeo comete tres aciertos muy buenos que vamos a analizar. El primero es que escuchando... Eh, sabemos que Bartimeo se encuentra sentado junto al camino Dice el versículo 46 Al enterarse que era Jesús comenzó a gritar Hijo de David, Jesús ten compasión de mí El primer acierto de Bartimeo mis hermanos Es que le habla a Jesús por su nombre Y chéquense este dato En el Evangelio según San Marcos La única persona que le habla a Jesús por su nombre es Bartimeo. Chequense el dato. La única persona en todo el Evangelio, según San Marcos, que le habla a Jesús por su nombre, es Bartimeo. Fíjate nada más. Siendo Bartimeo un ciego, sabía quién era Jesús y le habla por su nombre. Esto habla de una actitud que debemos tener con Cristo. Ya no más, maestro bueno, lejano, maestro bueno, sino Jesús. Por tu nombre clamo. El nombre de Jesús tiene poder, mis hermanos. Dígalo ahora, proclámelo ahora. Si estás en tu carro, en tu casa, en la oficina, donde sea que nos estés escuchando, proclama con autoridad el nombre de Cristo y sucederán maravillas, pues, frente al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla. El ciego clama, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La gente le dice que se calle, él continúa gritando, Jesús dice llámenle y le llaman y le dicen, el maestro te llama. Entonces, ¿qué sucede? Algo muy interesante, un detalle que el evangelista consideraba necesario que supiéramos es que él se levanta en el versículo 50 arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Qué curioso, esos dos detalles, arrojando el manto y queda un brinco, vamos a analizarlo. Arroja el manto, ¿qué hay en el manto de un ciego? ¿Por qué está en el suelo el manto del ciego? Porque ahí está su limosna, lo que la gente le echa porque él se encuentra junto al camino pidiendo limosna Y está sentado, él no está paralítico, él no está cojo, él pudiera caminar un ciego mendigando, pidiendo dinero, pidiendo limosnas pero no, él está rendido, él está cansado, él ya no quiere caminar, él está junto al camino, ni siquiera está en el camino, un ciego que quisiera estorbarle a la gente para que le den limosna se pondría en el camino, pero este ciego ya incluso en las limosnas perdió la esperanza y se sentó junto al camino pero deja a un lado el manto, lo arroja, las limosnas le valen, no le importa, Jesús le ha llamado, entonces nosotros dejamos a un lado las limosnas del mundo, si Jesús nos llama dejemos a un lado las limosnas del mundo y convencernos, y dejémoslo todo por Cristo, sigámoslo a Él y de un brinco vino ante Jesús, fíjate un brinco, los ciegos no brincan nada más porque sí, pues no ven lo que hay delante, no saben si se pueden tropezar o no, pero Él confía que si el Maestro le ha llamado puede brincar hacia Jesús, la urgencia de soltar las limosnas del mundo y brincar con confianza a la presencia de Cristo es un acierto de Bartimeo que deberíamos seguir como ejemplo. Y luego viene un, un momento importantísimo, mis hermanos, en el versículo 51 que dice, Jesús dirigiéndose a él le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? ¡Ah, caray! ¿Qué no Jesús es Dios? ¿Por qué anda haciendo preguntas? Que no se supone que él lo sabe todo porque es omnisapiente. Si Jesús está haciendo preguntas en los evangelios, mis hermanos, es porque quiere que pongamos atención a las respuestas. Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Casi, casi como diciéndole, ahí anda sentado. ¿Qué limosna quieres de mí? Si ya no te importa nada Si estás sentado junto al camino Y el ciego le contesta Maestro, quiero ver Y este es el tercer acierto del ciego Que es saber lo que le va a pedir a Jesús saber lo que necesita ser honesto ser veraz ser honesto conmigo mismo cuando voy a un retiro cuando un sacerdote pide, me, me ofrece orar por mí cuando me ofrecen oración cuando voy a una hora santa ¿qué es lo que realmente necesito pedirle a Jesús lo sé lo conozco me conozco a mí lo suficiente como para saber en qué áreas de mi vida estoy ciego es muy importante que en el mundo de hoy no solo nos conozcamos de manera positiva verdad y sí mucha vibra buena y cosas por el estilo sino conocer nuestra quebrantadez mis hermanos de modo que podamos acudir a Jesús y pedirle lo que necesitamos y viene un detalle hermosísimo en el versículo 52 vete tu fe te ha sanado le dice Jesús y al instante recobró la vista y la palabra de Dios concluye diciendo y lo siguió por el camino. Ya no junto al camino, sino por el camino. Jesús no solo le devolvió la vista, le devolvió la esperanza a Bartimeo. Y Bartimeo lleno de esperanza siguió a Jesús a Jerusalén en la que sería la semana de su pasión. Si Jesús hace algo por ti mi hermano, mi hermana, síguelo, deja atrás tu manto. Y sigue a Jesús, aunque sea hasta la cruz, pero sigue, sigue a aquel que ha hecho obras grandes por ti. Terminemos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias Jesús por tu amor, gracias por tu misericordia, porque nos hablas, porque podemos llamarte por tu nombre, porque nos permites dejar todo para seguirte a ti. Gracias Jesús por los milagros que has hecho en nuestras vidas, físicos y espirituales. Pero el mayor milagro, Señor, el que nos has permitido conocerte de manera íntima. Porque nos has devuelto la vista para que pudiéramos ver tu amor, tu gloria y tu salvación. De modo que siempre te sigamos junto al camino, hasta la cruz y a la vida de la resurrección. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén mis hermanos, bueno los esperamos Ya muy pronto para nuestro quinto episodio Gracias por habernos acompañado Nuestro quinto episodio va a estar buenísimo Va a haber música muy buena así que no se lo vayan a perder Y luego invitados especiales, seguimos con Nuestro podcast, muy emocionados De que nos estén acompañando, síganos en Instagram, en GZ Insta para que Nos comenten algunos temas que quieran Escuchar o personas con las que quisieran que Platicáramos, así ahí vamos a estar Recibiendo todas las sugerencias, muy Atentos, gracias por acompañarnos Aquí en Café de Fe, no se lo pierdan, siguiente Episodio muy pronto, que Dios los bendiga Yo soy Fede Junior desde Monterrey Dios los bendiga, paz y bien